0: mm oh.
1: Текст Мокшатхарма, глава 329. После того, как Народа выслушал наставление царя Джанаки, он принял великое решение войти в созерцательные недеяния. Этот момент для нас очень важен с точки зрения практикующих. И все как бы, живые существа с этого подхода делятся на принявших великое решение войти в недеяние и еще не принявших, идущих к нему. Те, кто принял великое решение, как бы находятся на прямой дороге, дороге нирваны. Те, кто не принял это решение, находятся на путях сансары. И говорится, что утвердив себя в атмане и атман в себе созерцая, счастливый умиротворенный, подняв голову, он вознесся на вершину снежной горы, в Гималаях, подобно вихрю, чтобы продолжить свою практику.
2: Пхишма сказал, в этот миг одиночества приблизился народа, чтобы спросить о цели Вет. Ревностно изучавшего Писание Шуку, Шука, увидев приближающегося Девариши Народу, сначала почтил его дарами, почтил так, как об этом сказано в законе. Удовлетворенный Народа радостно молвил: Скажи, лучший из дважды рожденных, какую теленочек оказать тебе милость? Услыхав слово народы, Шука сказал Бхарата, «Одари меня познанием, что в этом мире ведет к благу».
1: Небесный путешественник, или как его называют, небесный космонавт, ситх-странник народа, путешествуя в Гималаях, увидел Шуку и захотел испытать его познание. Когда он приблизился, он спросил, какой одарить тебя милостью? Риши Народа относятся к категории старших Риши, тех, которые были еще до почитаемых нами шести главных Риши. Он из семейства прошлой кальпы, Риши Ангирас, Маричи. Дататрия – Все они гораздо больше, старшие основатели Вселенной, нежели почитаемые нами в традиции шесть-шестериши Кашьяпа, Барадваджа и так далее. Сидхнарада обладает безграничной силой, веселым нравом, способностью смешить, рассказывать увлекательные истории, а также дипломатическими способностями. Иногда ради забавы он подначивает богов, разыгрывая с ними такие игры, в результате которых начинаются какие-нибудь конфликты. В конце концов, каждый получает свой даршин. Таким образом, народа обнажает и провоцирует их тонкие кармы, чтобы дать им какой-либо урок. Но здесь Народа спрашивает, какую тебе оказать милость, поскольку народа это божество, хотя он был когда-то человеком. Он обладает безграничной энергией, его внутренняя потенциальность проявляется как энергия, которая изливается. Когда божества встречаются с людьми, они не просят ничего у людей. Напротив, встретить божество – это значит, божество тебя спросит, чего ты хочешь получить. К примеру, если вы встретите человека, вряд ли он скажет, чего ты хочешь получить. Он скажет, чего ты мне хочешь дать. Это и есть свойство человека. А если вы встретите голодного духа, то оно будет еще более это просить настойчиво. Поскольку сознание голодного духа при этом заужено до предела. Есть рассказ о том, как один монах, по-моему, по имени Шантаракшита, путешествовал в одну из чистых земель. И он увидел там местного царя, правителя Локи. К трону у него было привязано четыре прета. И этот святой удивился и сказал, ты святой царь и не кормишь этих несчастных существ, держишь их на цепи. Как тебе не стыдно, ведь ты практик хармы? Царь сказал, это не дело в том, что у меня отсутствует сострадание. Просто этим предам надо очиститься, я им не могу помочь. приты жутко страдали, постоянно прося пищи. И когда царь отлучился, этот святой Бадхисатва быстренько нашел какую-то миску еды и дал им поесть. Но когда они начали есть, их словно начал обжигать огнем. И они ничего не смогли съесть. Потому что их видение, их сознание все превращало любой еду в что-то негативное. Состояние прета это очень неудовлетворенное, очень зауженное, очень страдающее, очень жадное сознание. Просящее, тянущее все на себя. Это как бы вот синдром маленькой бедняжки, доведенный до апогея. Это которая постоянно находится в состоянии протянутой руки, просит полюбите меня, помогите мне, дайте мне. Но на самом деле помочь ему реально невозможно, пока оно не изменит свое собственное состояние. Потому что любая, давая ему помощь, все равно превратится в что-то негативное. Поскольку он живет в таком тоннеле реальности, в таком кармическом видении. К примеру, недавно я получил письмо по электронной почте, где один из практикующих просит меня, помогите мне. Уже устал я практиковать, уже много я испытал, результатов нет в той религии, в этой. Он был здесь некоторое время. Но вопрос, как вы считаете, как учитель будет вам помогать? Он сядет за вас и начнет делать кумбаку. Три минуты, три с половиной. Я за вас, я вам помогаю. Затем он сядет, начнет концентрироваться на точку, начитает за вас миллион раз мантру. Сядет в подмассу, но пройдет трехмесячный ретрит, полугодовой и годовой. Также за вас отбросит свое эго. Он это умеет делать. Если бы это помогло, может быть, он так и делал. Но, к сожалению, это нереально. Я как бы стараюсь все, что могу. Но ученик также должен проявлять собственную активность. Если ученик не проявляет собственной активности, какая помощь может быть? Это невероятно. Поэтому я часто говорю ученикам, прислушивайтесь, пожалуйста, к моим наставлениям. Надо выполнить базовые практики. Надо следовать ретритному правилу. То есть, надо практиковать. Это не то, что вы просите «помогите мне». Но учитель помогает именно тем, что он обучает. Он обучает, давая передачу, вводя в линию передачу, разъясняя метод, философию и помогая, предоставляя возможность практиковать. Но очень многое зависит от самого ученика. Это подобно тому, как человек, ученик пришел к мастерам у боевых искусств и говорит, помогите мне. Мастер говорит, вот тебе груша, давай работай, я тебе помогу, поставлю удар, стойку и прочее но если человек сидит на скамейке зрителей то как ему можно помочь потому что духовная практика предполагает вовлеченность ученика то есть ученик сам должен помогать себе а духовный учитель учит его как он сам помогает себе и вот если мы проанализируем состояние божества, то состояние божества – это нечто противоположное апогею маленькой бедняжки. Это, наоборот, апогей дарителя, апогей дающего. Он ничего не просит, он говорит, чем тебе помочь, какую милость ты хочешь. Потому что божество – это существо с безграничной потенциальностью. И его безграничная потенциальность проявляется, как непрерывно истекающая энергия. Эта энергия настолько сильная и огромная, что ничего не остается, кроме как играть ею и раздавать ее. Разумеется, тем, кто готов ее принять. Божество настолько переполнено внутренним экстазом, восторгом, игрой, свободой. Оно настолько наполнено внутренней шакте свободы, сватандрия шахте что оно пребывает в состоянии дающего, дарителя. Именно этого состояния мы стремимся достичь как конечной точки. Аура божества называется ауру лока, то есть его собственное сознание расширено до размера Вселенной. Оно называется анибатха, как то, что безгранично распространяется без всяких препятствий и ограничений. И оно также имеет качество, называемое брихат, то есть имеет тенденцию постоянно расширяться. К примеру, если мы проанализируем ауру обычного человека, трудно сказать, что это ауру лока. Она имеет маленькие очертания. Но аура божества безгранична, то есть она размером со Вселенную. И когда мы упражняемся в созерцании в Шамхаве Мудре, в практике санкальпы пространства и в других, мы именно пытаемся создать себе такую безграничную ауру. Сознание обычного человека обычно часто наталкивается на ограничения, препятствия. Любые вещи могут сужать сознание. Допустим, вы сталкиваетесь с неприятными известиями, внезапно ваше сознание уже потеряло вдохновение. Оно наталкивается на ограничения, потому что отождествляет себя с грубыми вещами. Но сознание Божества никогда не имеет ограничений, потому что оно утвердилось в очень тонком состоянии. Наконец, сознание Божества имеет тенденцию расширяться. Это означает, что завтра у вас сознание шире, чем было сегодня. Послезавтра ваше сознание еще шире, чем завтра и так далее. И день это дня ваше сознание расширяется. Обычно в традиции учения мы говорим, что после того, как йоген открыл вкус естественного созерцания, ему нужно научить его объединять, интегрировать с различными переживаниями. Сначала Йогин раскрывает небольшое состояние присутствия, а затем ему надо объединить его состоянием земли, воды, пространства, воздуха, времени, трех гун, внешней вселенной, с богами дворцами вселенных, и чем больше он... С большим количеством элементов объединиться, тем шире его естественное присутствие. К примеру, один человек как-то вел переписку с нами. И в переписке с монахом так написал. «Пожалуй, я достиг реализации». Монах ему дал такой совет. Если вы достигли реализации, попробуйте, суньте руку в кипяток. Если у вас есть самоосвобождение, то как бы вы можете себя поздравить. Этот человек обиделся. Но, в общем-то, совет был грубоватый, хотя идеальный. Потому что подлинная реализация означает способность объединять все энергии. То есть, если мы можем объединить любые проявления, значит. Наша реализация глубокая и подлинная. Именно объединение, интеграция в естественное состояние глобальных вселенских категорий времени, пространства, великих богов, Гун, Татв, является истинным признаком подлинной духовной реализации. И божества, такие как народа, являются Непостижимо могущественными существами, которые объединили в свое созерцательное присутствие вселенские категории, могущественные силы творения, разрушения и поддержания. То есть народа только кажется таким веселым шутником. Это просто одна из его форм проявлений, иллюзорное тело. А сам народа в своей сущности является безграничным вселенским сознанием, оперирующим могущественными силами. И тело, в котором он беседует с это его, может быть, одно из миллиардов эманируемых тел. Так безгранична его энергия. И он говорит, чего ты хочешь, поскольку сам он пребывает в непостижимом обладании такой энергией. И вот это состояние «чего ты хочешь», состояние дарения, это есть подлинное проявление гордости Божества. Потому что гордость Божества, она проявляется именно как манифестация, эманация, благословение, милость и одаривание. В состоянии гордости Божества существо не говорит «дай мне то-то, я от тебя хочу то-то». Она говорит «чем я тебе могу помочь». То есть, гордость это как гордость великого царя, который разговаривает с бедняком. В данном случае с человеком. И первичный способ как бы приблизиться к гордости божества это приобрести вот такое сознание. Думать о том, как одаривать других, а не о том, как что-то получать в эгоистичном смысле. К примеру, вы можете попрактиковать это даже самостоятельно. Встретив какого-либо своего знакомого, спросить, что ты хочешь. Встретив монаха, спросить, чем я могу тебе помочь, дорогой монах. Встречая каждого думать, чем я могу тебе помочь, как я могу тебя одарить. Если вы так начинаете думать, гордость Божества непременно начнет у вас развиваться. И сама эта гордость, не гордыня, а именно пхава, начнет привлекать в вашу жизнь другие вселенские силы и энергии. Именно в этом смысл практики помощи другим, помогая другим, мы возвышаемся сами. Потому что мы настраиваемся на статус божества. Если же нам не удается войти в такое состояние помощи другим, то статус божества нам тоже будет неясен. Разумеется, это не означает впасть в такое высокомерно-параноидальное состояние. Я всем помогу. Нужно знать как бы свой уровень и свою меру. Скорее речь идет о внутреннем отношении.
2: Нарада сказал, некогда владыка Санат-Кумара молвил такое слово мудрецам, желавшим постигнуть основу, татву, и себя осуществившим. Нет правды, равно тапосу. Нет ока, равного знанию, нет страдания, равного страсти, нет счастья, равного отречению. Прекращение злых дел в чистом поведении постоянства, благонравия, добродетельная жизнь вот неприходящее благо. Заблуждается тот, кто привязывается к достигнутому, им бедственному состоянию человека. Он от страдания не может освободиться, ибо привязанность к миру и есть страдание. От привязанности колеблется разум, она расставляет сеть заблуждения, попавший в сеть заблуждения и здесь, и в ином мире вкушает страдания нужно отрешаться от влечений, гнева, желающему достичь блага, ведь на погибель блага возникли те оба. Постоянно следует оберегать от гнева подвиг, самоистязание, от самости блаженство, знание от гордыни, себя ж от заблуждения. Благожелательность есть высший долг, Терпение — высшая сила, знание Атмана — высшее знание, но нет ничего превыше правды. Благо — слово правдивого, правдой говорит благо, правда для существ есть высшее благо, так полагаю. Кто все начинания покинул, кто без собственности, без мечтаний, Тут учен и мудр, он полностью все покинул. Кто с чувствами, подчиненными собственной воле, здесь странствует среди предметов, непривязанный, собранный, умиротворенный, неизменный, своим или не своим окруженный, кто постигает, что он не это, тот, освобождаясь, скоро достигнет запредельного блаженства».
1: Здесь народа дает наставление по поведению ситху-шуке. Народа говорит: Ты не должен ни с кем заговаривать во время практики, никого касаться, ни на кого не глядеть, когда ты в ретрите. Ты должен встречаться с мудрецами, так обретешь высшего блага. Ты должен следовать пути милосердия, сострадания. Ты не должен вредить ни одному существу. Не должен разжигать вражды в ком-либо. От решения от собственности, от надежд, полная удовлетворенность, непоколебимость – это качество постигшего себя и победившего. Это высшее благо. Сначала народа дает наставление по поведению. Вначале мы должны очистить трое врат. Тело, речь и мысли. Трое врат означает, что ворота, которые куда-то ведут. Это означает, что тело, речь, энергия и мышление являются вратами в измерение. Ум, мысли это врата. В безграничное тело мудрости, джняна-деха. Речь и энергия – это врата в наше тело, называемое пранава-деха, или в безграничное измерение ясности. Тело – это измерение врата, ведущая в измерение ситха-деха, или в измерение грубой проявленной энергии. Народа здесь дает наставление по очищению поведения. Если мы поговорим о сущности учения Ла-йоги, то обычно сама Ла-йога, не говорит об очищении поведения. Следует понять, что, собственно, к поведению Ла-йоги мы приступаем не сразу, а спустя, может быть, много лет практики. Вот есть такая поговорка. В воззрении Нечего отстаивать. В медитации не на чем концентрироваться. В поведении нечего соблюдать. Это и есть те знаменитые три свободы, о которых мы говорим в учении Ла-йоги. Другими словами, в воззрении мы пребываем в абсолютной свободе, в которой нет каких-либо утверждений, не за что цепляться и отстаиваться. Нет каких-либо символов веры, которые мы утверждаем на концептуальном уровне. Потому что пространство или осознавание пространства не связано ни с чем. В медитации нет визуализации или какой-либо фиксации, поскольку ум безгранично распахнут. В поведении нет какой-либо фиксированности, поскольку присутствие объединяется со всеми действиями тела, речи и мыслей. Когда мы таким образом практикуем, говорят, тело, речи и мысли наши полностью интегрированы в мандалу созерцания. Интегрированы в мандалу созерцания означает, наше присутствие воссоединилось со всеми проявлениями нашего тела, речи и мыслей. Но прежде чем мы достигнем такого уровня, пройдет немало времени, поэтому на начальных этапах всегда учение разделяется на воззрение и поведение. Возрение это не двойственное видение, а поведение – это то, как мы действуем с обстоятельствами в относительном измерении. И учение всегда объясняется с позиции не одной, а двух истин. С точки зрения воззрения и с точки зрения поведения. Допустим, с точки зрения воззрения учитель может сказать. В безграничной природе истинного ума старшая и младшая реализация и нереализация, боги и ады, есть лишь проявление игры единого состояния, а потому не привязывайся ко всему этому. С точки зрения поведения учитель может сказать, практикуя, избегай действий, которые ведут воды, накапливай заслуги, которые ведут на небеса, уважай старших, следуй их наставлениям. И в этом нет двух противоречий, поскольку возрение и поведение не противоречат друг другу. Возрение касается нашего внутреннего осознавания. Поведение касается нашей повседневной жизни в относительном. И если мы путаем воззрение и поведение, это не очень хорошо. Когда-нибудь мы можем попасть в просак. И здесь народы начинают с того, что дает наставление Шуке по поведению.
2: Сынок, покинь собственность, покори свои чувства. Пребывающий в бесскорбном состоянии ни здесь, ни в ином мире ничего не боится. Не скорбит свободный от соблазнов, покинь свои соблазны. Покинув соблазны, спокойный, ты освободишься от мучительной скорби. Самообузданный, собранный. Подвязающиеся постоянно, желая победить еще непобежденное, от привязанности будь отрешенным. Не привязаны к притягательным свойствам, направляйся всегда к одной цели. Скоро такой бромин достигает непревосходимого счастья.
1: Что означает покинуть соблазны? Покинуть соблазны означает бахирманас бахерманас ум повернутый наружу бахир означает наружу манас ум соблазным является желание направить свой ум наружу потеряв тонкий слой осознанности и вступить в двойственные отношения с чем либо в момент такого вступления генерируется сбивающая прана, поскольку любой ум, обращенный наружу, он сопровождается так называемой транспортирующей праной от глаз или других органов чувств к объекту. И эта самая транспортирующая прана является сбивающим фактором при созерцании. Таким образом, соблазном являются не сами объекты, а сама тенденция, обратившись к наружу ума прилипать к внешним объектам и получать от этого наслаждения вне созерцательного присутствия. Как мирянин, так и монах постоянно окружены сотнями соблазнов. И если бы, как бы посчитать, сколько соблазнов есть в течение дня, у меня однажды, так при да, довольно грубой прикидке, вышло, вышло около двухсот. За время с восьми Утра до 11 вечера. То есть один день двести соблазнов за день. Но если более тщательно читать, их можно было бы и насчитать больше. Это нечто наподобие стрелки сознания, которая постоянно колеблется. Если йогин бдительный, то он непрерывно выправляет стрелку своего сознания. Если он не бдительный, он Отпускает это. Соблазн втекает в его душу. Под соблазном мы имеем не только какие-то внешние греховные, так называемые, порочные действия. Опытный практик об этом даже речь не ведет. Греховные порочные действия, это совсем его не касается. Под соблазном мы подразумеваем некие тонкие вещи, а именно отвлечение, потеря внимательности отвлечение вследствие сбивающих пран, тонкие клеши, внутренняя гордость, внутренняя привязанность, внутренняя зависть. И здесь очень тонкий момент. Если мы остаемся в естественном присутствии в момент движения внутренних эмоций и энергий, то мы мгновенно можем распознать просветляющую пустотность любых эмоций и любых энергий и объединяться с ними. В момент такого объединения соблазн перестает быть сбивающей праной, а он является творческой энергией естественного состояния. Тогда, говорят, наступает самоосвобождение. Но если мы находимся в невнимательном, несобранном состоянии и не, уме... не успеваем объединяться, что соблазн является соблазным, и он сбивает, затмевает наш контакт со Всевышним Источником. Одна и та же вещь может выступать как в роли соблазна, так и в роли того, что помогает естественному присутствию. Весь вопрос, на каком уровне вы воспринимаете эту вещь. Если вы воспринимаете его с точки зрения Бахирманаса, развернутого ума, который потерял связь со Всевышним Источником, это становится для вас соблазным. Если вы воспринимаете его глазами Шамхави Мудры и объединяетесь, это становится дополнительным источником опыта, который углубляет естественное присутствие. Допустим, во время медитативной сессии у вас возникает соблазн поговорить с кем-либо. Если вы теряете осознанность, это является потерей внимательности. Если вы разговариваете, находясь в глубоком присутствии, это является спонтанным выражением естественного состояния, чистым проявлением речи. Это не означает, что нужно разговаривать во время медитативной сессии. Вопрос. Есть ли сбивающая прана и существует ли способность к объединению?
2: Среди существ, радующихся противоречиям, о единстве радеет Муни, Знай, такой насыщен познанием, не скорбит насыщенный познанием. Чистыми делами достигают божественного, смешанными, человеческого рождения. Они хорошими, принудительно получают рождение в лунах животных.
1: народа дает такой совет Шуке, О единстве родеет Муни Мудрец Муни это мудрец Особенно в Индии Муни, каждый Муни считается Молчащий философ-ошельник И есть такая поговорка Один Муни, одна философия То есть у каждого Муни Свой взгляд на Дхарму И если у него нет такого взгляда То это не Муни А единстве радеет муни, означает, такой йоген непрерывно направляет свое сознание на единое присутствие. Когда мы говорим единое присутствие, ум как таковой, природа ума, всевышний источник, фундаментальная основа, это все синонимы. Это указывает на единый центр, вокруг которого вращается вся наша практика. И первым делом для йогина, если он начинает созерцать, прояснить принцип этого единого центра. Если принцип единого центра не прояснен, то вся его духовная практика будет эклектичной, разорванной, нагромождением множества методов, которые не интегрированы в нечто одно. Также этот единый центр именует изначальная сфера – Бинду. Слово «бог», как таковое, в учении Ла-йоги прямо или явно не присутствует. Поскольку, когда мы сталкиваемся с определением «бог» в двойственных учениях, это не совсем отражает, то о чем мы говорим как о едином центре. Поскольку часто в слово Бог вкладывается этерналистское концептуальное понимание. А единство ради означает, что такой йоган за многообразием всего воспринимаемого постоянно созерцает одно. Всевышний источник есть то, откуда исходят тригуны, пять элементов, время и пространство, божества, миры и стороны света. Практиковать учение Ла-юги – это означает непрерывно сосредотачиваться на Всевышнем источнике. Так же, как у ребенка есть мать и отец, которые зачали его в пылу любовной страсти, так у всех сторон света, божеств, миров, времени и пространства есть их породивший источник – изначальное сознание. Этот источник подобен магниту, который притягивает к себе все опилки. И когда мы хотим избавиться от страданий сансары, мы просто говорим, что нужно день и ночь направлять сознание на этот источник. Сначала нужно получить его живой вкус, затем поверить в него, отсечь все сомнения, а потом день и ночь на него направлять сознание. Это очень похоже на то, как мы сказали бы в двойственных религиях верить, но не совсем, поскольку в двойственных религиях вера часто предполагает опору на концептуальные догматы. Наша же вера предполагает опору на собственное естественное состояние внутри нас самих, а не на какие-то ментальные постулаты. Или это очень похоже на то, как если бы мы сказали «постоянно думать о Боге». Однако тоже не будет точно. Я часто подчеркиваю на различие, что думать о Боге и пребывать в источнике, в естественном состоянии вла и йоге – это немного разное понятие. И от того, насколько вы определяете такую разницу, зависит очень многое. Думать думают о Боге многие, но достигают реализации единицы. Нам нужно думать о Боге правильно. Только тогда возможна реализация. Простое думание о Боге означает процесс интеллектуально-аналитического размышления на тему, каков Бог, каковы Его качества, где Он живет, каковы мои взаимоотношения с Ним, почему Он э, не милостив ко мне и так далее. Это обычное размышление о Боге с точки зрения двойственных представлений. Но ситхи говорят, что размышляя таким образом, достичь реализации невозможно, поскольку размышляя так, мы сталкиваемся с собственными мысленными конструкциями, а не с Богом. Бог не переживается на этом уровне. Антропный признак означает, что мы накладываем на Бога человеческие представления. Антропоморфный процесс означает, что мы Бога мыслим, в соответствии со своими узкими взглядами, оценим его на основании двойственных представлений. И такие размышления, разумеется, никогда не приведут к освобождению. Когда же мы говорим «пребывать в присутствии», «интегрироваться со Всевышним Источником», мы вкладываем в это гораздо более тонкий смысл, именно в этом Драгоценность школы ситхов. Начинающему может быть не совсем ясно, и для него что думать о Боге, что верить в Бога, что быть в присутствии одно и то же. Но я бы сказал так, что быть в присутствии это думать о Боге так, как думают святые и боги, не так, как это делают начинающие. Как минимум быть в присутствии означает нам надо получить неконцептуальный вкус естественного состояния. Именуя операционную систему логического ума, пребывать в присутствии за пределами концепций. Быть в точке безумной мудрости, где не работают никакие антропные принципы, принципы двойственности, которые мы накладываем на абсолют, и воспринимать его именно оттуда. И когда мы так думаем о Боге или так верим, то это можно назвать истинная вера. Другими словами, истинная вера – за пределы лжи и истины. Истинная вера – за пределами веры, без верия и самого верующего. Истинная вера – есть неконцептуальное осознавание, запредельное всяким логическим обусловленным понятиям. Чтобы проникнуть в эту нелогическую, необусловленную, неантропную, нечеловеческую область, мы должны по-настоящему войти в Сахаджистхити – только тогда мы сможем думать о Боге. Можно сказать, что я, занимаясь созерцанием, думаю о Боге непрерывно. И, разумеется, всегда это рекомендую ученикам. Однако я о нем думаю, как не думаю, поскольку я не использую поверхностный интеллект. А поверхностный ум может двигаться как ему угодно, я его не ограничиваю, рассматривая движение мыслей как естественную игру пространство созерцания. И когда я думаю о Боге, я его не называю Богом, Аллахом, Христом или Детатрией. Потому что я использую очень тонкую неконцептуальную ясность, в которой нет знаков, имен, форм и так далее. Более того, когда я думаю о Боге, у меня нет представления, что это я думаю. И нет думания. Есть процесс осознавания, в котором не я. Это просто текущий поток сознания, который льется вместе с рекой. И когда я это делаю, у меня также нет понятия делающего. Я не думаю, что я делаю или я созерцаю, прилагаю усилия. Есть процесс тончайшего осознавания, который длится без делающего. И когда я пребываю в таком состоянии, я считаю, что это и есть самый лучший способ думать о Боге. Именно присущие подлинным святым в традиции ситхов и вообще в любой религиозной традиции, у которого нет противоречий ни с чем, ни с какими теориями, доктринами, религиями или богами, ни с какими действиями, словами, канонами, чем бы либо вообще. И когда вы таким образом утверждаетесь и верите в такое пребывание, это и есть истинная вера. Примерно об этом писал дзенский мастер Сасан в «Сутре истинной веры». Если же ваша вера на чем-то другом основана, это еще вера, которая требует глубокого прояснения. Именно в этом ценность вхождения в передачу ситхов, как духовный учитель пытается прояснить вашу истинную веру. И когда вы обретаете такую истинную веру, она уже не колеблется ничем, поскольку она не зависит ни от концепции или догматов, не опирается ни на что, кроме собственного осознавания. Вот это имел в виду Сидхнарада, когда давал наставление Шуке «О единстве радеет Муни». И когда Йогин нащупал это единство, благодаря созерцанию и утверждению в таком тонком неконцептуальном видении, он радеет о нем. Радеет он, значит, усердствует в этом. Он чрезвычайно усердствует в этом, чтобы пребывать, не покидая его. И он утверждается в такой вере. И такое пребывание, оно подобно царю, вокруг которого ходят с почтением министры, солдаты. Советники, сановники и так далее. Этот царь является центром всего. И если вы утверждаетесь в такой запредельной вере чистого осознавания, вы на подлинном пути самоосвобождения. Самоосвобождение, естественно, возникает, когда вы утверждаетесь в такой вере. А что происходит, когда вы говорите, не могу это самоосвободить? Вот все понимаю, не могу самоосвободить. Это вопрос, что пока и вам не надо самосвобождать. У вас нечем самосвобождать. Вам надо получить тот инструмент, с помощью которого вы могли бы самосвобождать. Другими словами, вам надо укрепить веру, укрепить пребывание в этом потоке видения и сознания. И когда вы укрепите в нем пребывание и веру, самосвобождение будет случаться естественно. Вот что это напоминает. Если человек опьянен экстазом любви к девушке, он идет по дороге, не замечая колючек, и поет песни. И ему не нужно думать, колючка, самосвобождаю. Вторая, самосвобождаю. Третья, он не чувствует, что он герой. Он вообще не видит колючек. Ему все равно, колючки и что-то еще, он летит на крыльях любви. Или если сильно пьяный человек падает с повозки, он не думает «самосвободил боль» и далее. Ему все равно, он как бревно. Он просто как бревно, он идет в своем экстазе. Таким же образом и святой, который укрепился в едином источнике. Ему даже не нужно как-то отслеживать самосвобождение. Самосвобождение возникает естественно и регистрируется как постфактум. Другими словами, после того как мы укрепились в вере в присутствие единого источника, возникает поглощенность этой верой. И наша задача это не просто удерживать присутствие, это всего лишь удел новичков. То есть новичок он идет как крадется по жордочке Присутствие, Не отвлекусь. Так, так. Санкальпа. Присутствие. Мысли. Ох, я отвлекся, бдительность и внимательность. На самом деле святой не ходит так, потому что он давно это реализовал. Для него это вообще не вопрос. Он поглощен настолько своей верой, что эта вера как пылающий огонь вокруг него. Ему даже не приходится замечать свои мысли, эмоции, чтобы работать с ними, трансформацией, отсечениями или самосвобождением. Это как... Дрова или солома, которая, попав в огонь, просто сжигается даже без обращения внимания на нее. И вопрос не в том, чтобы удерживать присутствие, внимательность на высших, на продвинутых стадиях, а вопрос в том, чтобы гореть этой верой. Если вы горите этой верой единого источника, самосвобождение, естественно, возникает. Тогда вы не живете в обычном смысле, вы играете. Вы не действуете, не разговариваете, а вы танцуете и поете, подобно божеству в центре мамного. Вы уже находитесь в измерении чистого видения. Нет ничего нечистого с самого начала. Не то, что вы отсекаете надежды, работаете с привязанностями, а у вас сгорели давно все надежды и нет привязанности в принципе, потому что вы просто поглощены этим источником день и ночь. Я уже приводил пример. Это как влюбленный, который непрерывно поглощен забыл себя в этой поглощенности. И непрерывно давать себе поглощаться в такой вере во Всевышний Источник, это и есть подлинный путь практики. И тот, кто поглощен таким источником, вы можете его увидеть. Он является как бы... Бог горит в глазах его, чем бы он ни занимался. У него нет сомнений, отвлечений и прочего.